0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Business and Finance Podcast. Richtig reich. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview-Tag hier bei Richtig Reich, deinem Business and Finance Podcast. Heute habe ich einen Mann für euch am Start, der ist mit meinen Augen unglaublich. Er ist 17-facher Iron Man. Das muss man erstmal auf die Beine stellen. Da werden wir sicherlich drüber sprechen. Er ist ein international gefragter Speaker. Er ist Bestseller-Autor mit seinem Buch Der Perfekte Tag. Er ist Weltrekordhalter im indoor Indoorcycling, ähm, ein irrer Typ, ja? extrem Sportler und ganz früh in seinem beruflichen Leben hat er bereits angefangen, seiner persönlichen Leidenschaft Ausdruck zu verleihen, indem er, was er selbst tut, nämlich Grenzen überschreiten, sich regelmäßig an sich selbst ausprobieren, auch in einer Art Coaching-Programm, in der Arbeit mit Führungskräften als Personal Trainer ausprobiert und ausgebaut hat. Er ist ein Typ, der immer seine eigenen Wege geht, der keine Limite akzeptiert und das ist es, was ihn ausmacht. Er ist einfach anders. Er ist Slatko Sterzenbach. Lieber Slatko, herzlich willkommen hier bei Richtig Reich.
1: <lacht> wow, ich bin gerade äh, im Boden versunken und rot angelaufen, lieber Sven. <lacht> Vielen Dank. <lacht>
0: Ja, Slatko, ähm, das geht irgendwie allen so, nachdem ich die anmoderiert habe. Jetzt hängt die Latte hoch, jetzt müssen wir liefern, weißt du?
1: Ja, gerne, sehr gerne, ich liefere sehr gerne.
0: Lieber Slatko, ähm, jetzt wissen wahrscheinlich ähm, nicht alle meine Hörer, wer du bist. Ich glaube, die, die sich einschlägig mit den Themen Motivation, Persönlichkeit, Veränderungstechnik beschäftigen, die haben deinen Namen schon mal gehört, gegebenenfalls auch im Zusammenhang mit Gedanken, Tanken und Co. Aber gib doch meinen Hörern nochmal so ein ganz kleines, kurzes, rundes Bild. Über alle anderen Themen werden wir gleich ausführlich sprechen. Wer bist du sonst noch so? Was muss man über dich wissen, damit das Bild rund ist?
1: Ja, also zurzeit bin ich jetzt Genusssportler. Also ich habe ja, wie du es erwähnt hattest, 17 Ironmans bis 2012. Also 25 Jahre habe ich diesen Extremsport gemacht. Ähm, wie gesagt, 17 Mal einen Ironman gefinisht. Und jetzt seit 2000 darf ich in Firmen unterschiedlichster Branchen, also von Bank, Versicherung, Gewerbe, Lebensmittelindustrie, also wirklich alles, was der Markt bietet, auch von den unterschiedlichsten Größen der Unternehmen, also von Kleinstunternehmen, Mittelstand, bis DAX-Unternehmen, Vorträge und Seminare geben. Zu den Themen, ich sage mal, wenn ich so zwei Türen aufmachen würde, wo die Menschen danach in meinen Vortrag reingehen können, dann ist das der eine Bereich Prävention, Gesundheit, Leistungsfähigkeit. Und ähm, der andere Raum, den ich öffne, wo ich inspiriere, ist der Bereich Motivation, Erfolg, Change. Also gerade jetzt, wenn ich in 100 Firmen so jedes Jahr unterwegs bin, wenn es einen gemeinsamen Nenner gibt, dann nennen wir das dann neudeutsch Disruptive Change. Also der, der Markt verändert sich, die Branche verändert sich, die Voraussetzungen ändern sich und es wird viel in Firmen getan, um diesen Change einzuleiten über neue Softwarelösungen, über neue CRM-Lösungen über neue Prozessoptimierung. Nur was häufig vergessen wird, ist der Mensch, der diesen Change ja mitgehen darf. Und was wir verstehen dürfen, ist, bei jedem Change haben wir unbewusst, und das ist ganz wichtig, das zu nennen, unbewusst erstmal ganz viele Ängste, die da mitschwimmen. Und wie gesagt, deswegen buchen mich Firmen, um genau diesen diesen Mindsetwechsel einzuleiten. Menschen, die vielleicht vorher noch gedacht haben, boah, äh, habe ich noch den gleichen Arbeitsplatz, äh, Veränderung ist doof nach meinem Vortrag oder dann auch in der Sicherheit bei Führungskräfteseminaren danach sagen, hey, ähm, Veränderung ist normal, Veränderung ist ein Teil von Gesundheit und ähm, ich kann ein Teil davon sein, ich freue mich auf Veränderung, weil es wird nur noch besser. So, dieser dieser Change, das ist so in den letzten Jahren immer mehr mein Schwerpunkt gewesen.
0: Ja, da bist du ja eigentlich nie arbeitslos, wenn du dir die gesamte Bankenlandschaft anschaust. Das ist ja <lacht> das, wo ich herkomme. Ähm, in über 25 Jahren, die ich da mit in dieser Bank damals unterwegs gewesen bin, ähm, mhm. gab es 20 Jahre davon, ähm, wo ein Change den anderen jagte. Ein, einmal war es eine Strategie, das andere Mal wurden Strukturen verändert. Die Kunden wurden permanent von A nach B geschickt, haben permanent neue Ansprechpartner bekommen, Mitarbeiter haben ihre Funktionen verändern müssen etc. Also im Thema Change kenne ich mich auch ein bisschen aus und ähm, <lacht> muss ganz ehrlich sagen… Ähm, das ist was, wo Menschen tatsächlich Impulse brauchen, wo innerbetriebliche halt durch Parolen überhaupt nicht helfen, weil jeder eigentlich gelernt hat, der eine Zeit lang in so einem Unternehmen ist, und das wird in anderen Konzernstrukturen auch nicht anders sein, dass ähm, ein Change nach dem anderen kommt. Und wenn du gerade mal, ja, ja, ne? ja, ja. ja, mal fertig bist und du denkst irgendwie, so jetzt kommen wir hier in ruhige Fahrwasser, ähm, dann kommt der nächste Kreuzer um die Ecke und sagt, so, ihr raus aus dem Kurs, wir müssen einen neuen Kurs anlegen und dann geht das von vorn los, das Spiel.
1: Ja, wobei ich schon unterscheiden darf, ne? also ähm, gerade bei, du hast gesagt, Banken, ich kenne das ja, ich habe ja jahrelang Vorstände auch gecoacht von großen Banken ähm, und was ich da mitbekommen habe, ist natürlich auch oft, dass es ähm, da nicht unbedingt immer um einen Change gab, der, der sinnvoll war, ne? sondern, ja. ähm, sondern eher äh, neuer Vorstand, der eine Duftmarke hintersetzen wollte oder ablegen wollte und deswegen irgendwelche Veränderungen ähm, ins Leben gerufen hat, die gar nicht unbedingt sinnvoll waren und damit sicherlich nicht nur Mitarbeiter demotiviert hat, sondern auch teilweise Kunden vergrault hat. Also gerade bei DAX-Unternehmen ist das natürlich oft so ein, ein manchmal sinnloser Wechsel. Und ähm, ja, und dann gibt es die Frage jetzt ja immer noch, wie, wie wird geführt? Also ist das ein, gerade bei einer Bank sehr hierarchisch ähm, strukturierter oder strukturiertes Unternehmen oder ist das eher ein familiär geführtes Unternehmen, wo da auch manchmal von unten nach oben gechanged wird, aber mitgetragen wird. Also von daher ja. spielen die, die Bedingungen einmal eine Rolle und natürlich auch, was viele Firmen vergessen oder viele Führungskräfte, gerade wenn ich jetzt vielleicht in einem eher konservativen Unternehmen bin, wo Sicherheit eine große Rolle spielt, also jetzt extremst Beispiel jetzt bei Beamten vielleicht, also viele nehmen ja diese Laufbahn in ihr Leben mit rein, weil sie ganz ähm, stark Sicherheit als eine ihrer wichtigsten Grundbedürfnisse haben. Und wenn ich dann plötzlich was von Change spreche, brauche ich mich über Burnout, ähm, Depressionen und Krankheitstage nicht wundern. Ja, weil plötzlich ein, ein ganz wichtiges Grundbedürfnis, Sicherheit, und bei denen eben durch ähm, bei den gleichen Arbeitsplatz, äh, der gleiche ähm, Partner vielleicht im Zimmer, noch die gleiche Pflanze, plötzlich diese ganz wichtigen Symbole von Sicherheit weggenommen werden. Das spielt natürlich bei solchen Unternehmen dann noch mehr eine Rolle, wodurch dann Frustration und Demotivation entsteht.
0: Also ich kann dir sagen, nach meiner Erfahrung in dem Bereich Change, gebe ich dir völlig recht, viele dieser Change-Programme machten sowohl am Anfang, als sie losgetreten wurden, während der Umsetzung, aber auch mit dem Blick auf das nächste Change-Programm überhaupt keinen Sinn. Ähm, mhm. es ist nicht mal nur das Thema, dass jemand eine Duftmarke setzen will. Ich hatte manchmal irgendwie das Gefühl, dass Change einfach nur um das Change-Willen passiert, ähm, mhm. damit man sich ja nicht mit Kunden beschäftigen muss oder mit dem eigenen Unternehmenswachstum, sondern damit man immer ein Feigenblatt hat, um zu erklären, warum man wirtschaftlich nicht solide wirtschaftet und warum man nicht solide arbeitet ähm, und irgendwie seine Ziele permanent ähm, an die Wand malen muss. Ähm, und das mit einem, irgendwie mit einem roten Vorzeichen. Aber das soll gar nicht unser Thema sein, ähm, aber spannend, dass wir da gemeinsame Erfahrungen haben, ähm, sehr, sehr cool. Slatko, meine Frage, meine erste Frage an dich ähm, hat ein bisschen was mit deiner Persönlichkeit zu tun und mit der Art, wie du an Dinge herangehst. Ich habe über dich ähm, lesen dürfen, dass du jemand bist, der insbesondere in der Vorbereitung auf Ironman Trainingseinheiten ähm, völlig anders trainiert hat als andere. Ne, der während normale Training, also normal würde ich mal jetzt nicht sagen, überhaupt wenn Ironman macht, der ist schon irgendwie ein bisschen weiter vorne als alle anderen, aber du hast, während die meisten 20 20 Stunden und mehr die Woche trainiert haben, für dich damals festgelegt, du machst nur 10. Und bis am Ende des ja. Tages trotzdem genauso schnell gelaufen, genauso schnell geschwommen und Fahrrad gefahren wie all die anderen. Und mhm. jetzt ergibt sich für mich daraus eine Frage. Ich würde da noch ein zweites Beispiel mit einfügen wollen. Ich weiß nicht mehr, wer das gemacht hat oder wer das damals gesagt hat, aber es gab mal im Zuge der Diskussion um unsere Fußballnationalmannschaft eine Diskussion, die hieß, es gibt im deutschen Fußball keine echten Typen mehr. Also so die Baslers und die Kahns oder die, die Effenbergs, auch im Handballsport zum Beispiel, Stefan Kretschmer, einer meiner absoluten Helden meiner Jugend, ähm, All die Typen gibt es nicht mehr. Es ist irgendwie Uniform geworden. Du kannst die Leute nicht mehr wirklich ähm, individuell feststellen. Und doch glaube ich, dass ähm, gerade in der Zeit von heute, wo die Welt doch so irre viele Möglichkeiten bietet, Individualität das ist, was den Menschen am meisten von anderen unterscheidet. Und doch scheint es so zu sein, als ob diese Eigenschaft nicht so nachgefragt ist. Wie ist denn da dein Bild drauf?
1: Ähm, aber das ist, ich finde das schwer zu beantworten, weil so dieses Typen ähm, natürlich ganz stark davon abhängig, wie weit sie in den Medien positioniert werden und was sie tun, damit aus ihnen ein Typ wird. Also ähm, für mich ist jetzt nicht jemand ein Typ, der sich, ähm, weil es vielleicht sonst nicht gängig ist, äh, voller Tätowierung äh, die Haut bepflanzt ich habe jetzt gerade vor ein paar Wochen das Vergnügen gehabt, eine Profimannschaft im Eishockey ähm, zu begleiten mit Mentaltraining und einer mentalen Vorbereitung für die Spiele mhm. und ähm, das war für mich mal ein Gastspiel also normalerweise habe ich immer eher Einzelsportler, Olympiasieger, Weltmeister die zu mir zum Coaching kommen, wenn die irgendwie, sag mal jetzt plötzlich den Ball nicht mehr treffen oder ähm, plötzlich eine Angst entwickeln oder was auch immer, wo ich dann eine mhm. schnelle Veränderung bewirke und das war ähm, Eishockey ist ja mal ganz anders als Fußball, wie wir jetzt auch festgestellt haben, Fußball ist noch anders als Handball. Mhm. Und ich glaube, also sowohl jetzt da beim, beim Eishockey, wo jetzt hatte ich die nur mal zwei Tage sehr intensiv, aber auch beim Handball würde ich jetzt vielleicht aus sagen, ja, das sind alles irgendwie Sportler, die sehr relativ einheitlich wirken, nur wenn wir uns dann individuell mit denen beschäftigen, sind das auch alles Persönlichkeiten, die vielleicht aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht so die Öffentlichkeit suchen. Ja, dann
0: nee, lass mich, und lass von mich daher Frage, vielleicht, eher, sodass, Klatt, das Bild kommt von
1: einem angepassten,
0: ja. Klatt, lass mhm. mich die Frage ein bisschen konkreter stellen. Ähm, ja, du, ja. du hast in deinem, ähm, in deiner, nennen wir es mal, in deiner persönlichen Entwicklung, hast du einfach ausprobiert. Ja. Du hast gesagt, ähm, das wollen wir doch mal sehen, ob ich hier tatsächlich so viel Trainingszeit investieren muss, um mein Ziel zu erreichen, und bist halt mit der Hälfte der Trainingszeit trotzdem ans Ziel gekommen. Und du hast dir da wahrscheinlich von niemandem großer, dir was sagen lassen. Du hast vielleicht mal nach einer Meinung gefragt und du hast vielleicht auch mit einem Arzt gesprochen ähm, und du hast dir vielleicht auch einen Ernährungscoach dazu genommen, wie auch immer, um das Ganze in Balance zu bringen, aber du hast einfach für dich entschieden, ich probiere das jetzt mal aus. Mein Eindruck ist, dass in der Welt von heute ausprobieren und ähm, individuell sein ähm, zwar irgendwas ist, was die Menschen sich gern umhängen, aber am Ende nicht liefern. Und ja. ich persönlich glaube, ähm, dass. Ja, wir haben wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ich nehme mal so ein Beispiel wie Online-Marketing. Ja? Heute schimpft sich ja. jeder Online-Marketer, der irgendwie mal mhm. was über Facebook-Ads gelesen hat. Und ähm, am Ende des Tages sind es alles dieselben Sprüche, die du hörst. Kein Mensch hebt sich mehr ab. Ja, Und ich glaube, dass der echte Erfolg darin liegt, anders zu sein, individuell zu sein. Und weil du eben genau diese Erfahrung selbst gemacht hast, individuell zu sein, anders zu sein, Dinge auszuprobieren gegen den Mainstream, bist du dennoch sehr erfolgreich damit gewesen? Das war so mehr die Frage dahinter. Ähm, glaubst du, dass, das ja. ein, dass es ein Erfolgsrezept ist, ähm, anders zu sein?
1: Anders in dem Sinne, dann bin ich bei dir, wenn du sagst authentisch. Und wenn ich authentisch bin, also wenn ich wirklich bei mir bin, wenn ich das lebe, was ich selber als wichtig erachte und auch die Art und Weise, wie ich das kommuniziere, dann bin ich voll bei dir. Dann ja anders, ähm, weil ich glaube, also jetzt mein Business auf jeden Fall spielt Authentizität eine ganz entscheidende Rolle. Also es, ähm, es gibt genug Luftblasen da draußen, die sich nach einer Zwei-Tage-Ausbildung Speaker nennen und dann erst überlegen, so welches Thema nehme ich denn, was kann ich denn am besten vermarkten. Okay, ich lese jetzt mal zehn Bücher verkaufen, bin ich Verkaufstrainer und sich dann Experte schimpfen. Ich glaube, da haben wir ähm, genug <lacht> auf dem Markt. Und Menschen, die und das hat mich schon immer fasziniert, die das, was sie erzählen, auch wirklich leben. Ja, also ähm, das macht ja auch von Energie einen ganz anderen Unterschied, wenn ich jetzt jemand habe, der vorher vielleicht 20 Studien gelesen hat ähm, und dann sagt, ich, ich weiß, wie es geht, aber selber nie praktisch erfahren hat, als wenn ich jetzt ich zum Beispiel von meinem Training erzähle. Und vielleicht das nicht mit dem wissenschaftlichen Stand, der gerade noch irgendwie aktuell ist, konform ist und sich dann vielleicht auch Teilnehmer, Mensch, Herr ich habe da aber eine Studie gelesen, das ist doch ganz anders, das ist doch Quatsch, was Sie erzählen. da kann ich sagen, ich habe es gemacht. Ja, so, das ist ähm, von daher gelebtes Wissen, ist, das ist wahres Wissen in, in meinen Augen. Und dieses Anders tun, hat natürlich einmal eine Notwendigkeit bei mir ähm, oder war mit Notwendigkeit verbunden, dass ich eben neben meinem Studio mich selber auch finanziert habe. Von daher jetzt irgendwie gar nicht 20 oder 25 Stunden Zeit hatte, so viel zu trainieren. Und natürlich aber auch durch meinen mein Wissens-Background. Also ich habe ja nicht nur Krankenpfleger als Ausbildung gehabt damals, wo ich so das medizinische Grundwissen bekommen habe, sondern auch in meinem Diplom-Sportstudium für Prävention und Rehabilitation einfach so die die Grundregeln, und das ist ja auch, warum viele Menschen zu mir kommen, die Grundregeln des Trainings gelernt, also wie wird aus Bewegung Training? Ja, von 100 Menschen, die ins Fitnessstudio gehen, erreichen statistisch ungefähr nur sechs ihre Ziele, weil sie sich zwar bewegen, aber nicht trainieren. Und genau diese geheimen Trainingsprinzipien habe ich eben sehr spitz angewendet. Also ich habe jede Trainingseinheit mich vorher gefragt, was werde ich heute tun, was mein Körper noch nicht kennt, um ihn zu schocken. Also nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Triathlon oder Radfahrer die fahren dreimal die Woche 130 Kilometer bei 90 Umdrehungen pro Minute mit einem Puls von 120. Das ist sicherlich wichtig für eine Grundlage, um den Fettstoffwechsel zu trainieren, um eine Grundlage aufzubauen. Aber irgendwann sagt der Körper doch, ja, hast mal was Neues? kenne ich doch. Ja. So, das heißt, ich hatte vielleicht nur anderthalb Stunden Zeit, habe mir überlegt, was mache ich heute und bin dann zum Beispiel mal nur 90 Minuten, aber mit 110 Umdrehungen pro Minute Rad gefahren, was ein Schock fürs Nervensystem ist. Das ist extrem mental anstrengend, um dem Körper ein neues Signal zu geben, wow, ich darf mich anpassen. Also Und genau dieses, ich nenne das, ich weiß gar nicht, ob es in der Literatur gibt, aber ich habe das dann Overdoing-Prinzip genannt, dass ich immer ein Parameter in meinem Training, also ob das die Schrittfrequenz ist oder die Schrittabitude oder mal ein spezieller Berglauf oder eben beim Radfahren vielleicht nur mal im Stehen fahren eine Stunde oder mal nur mit 60 Umdrehungen fahren, dicker Gang die ganze Zeit oder eben nur mit 110 150 Also ich habe immer einen Parameter extrem übertrieben. Oder anderes Beispiel, aus dem Bereich jetzt noch, der Magen schafft so ungefähr ein Gramm Kohlenhydrate pro Stunde, pro Kilo Körpergewicht unter Stress zu verdauen. Hm. Also im Wettkampf zum Beispiel. Das heißt, bei meinem Körperkampfgewicht so um die 90 Kilo, habe ich also 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde verdauen können. Ohne dass der Magen irgendwie revoltiert hat oder sich gewehrt hat. Und des, weil ich das wusste, habe ich im Training bei höheren Trainingsintensitäten, als die ich dann im Wettkampf fahren würde, habe ich eben 120 bis 150 Gramm Gel mir reingedrückt, ähm, um den Körper zu sagen, guck mal, wie du damit klarkommst, damit der Körper dann im Training, ähm, damit, sagen wir, Stress hat, aber im Wettkampf sagt, auch oh, heute ist aber entspannt. Heute sind es ja nur 90 Gramm. Also das meine ich mit Overdoing reizusetzen, zu setzen, die ich dann zum Beispiel im Wettkampf mit dieser Intensität oder in dieser Kombination nicht haben werde. Und ich glaube, das war einer der Gründe, warum ich mit relativ wenig Training trotzdem so diese Zeiten gelaufen bin. Ich war jetzt immer nicht irgendwie weit vorne, ich war im Mittelfeld, aber ähm, wie gesagt, für, für den Trainingsaufwand, denke ich, ähm, war das das Maximum, was ich raushauen konnte. Und mein, mit meinem äh, Talent, was ich nicht habe. <lacht> also ich war ja einer der unsportlichsten in der Klasse. Nach 300 Meter Joggen war ich fix und fertig und ich konnte keine Liegestütz. Also von daher war das wirklich ähm, systematisch über Jahre
0: antrainiert. Das klingt sensationell. Mag man sich gar nicht vorstellen, was du mit 20 Stunden Training die Woche geschafft hättest. Ja? Ähm, da hättest du wahrscheinlich den, 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 äh, was ist das? Ist, ist das eigentlich auch ein Ironman of Hawaii oder ist das dann nochmal eine? Das ist,
1: ja, ja, das ist sozusagen die Weltmeisterschaft der Ironmans. Also es gibt weltweit 30 Qualifikationserkämpfe, wo jedes Jahr ungefähr 100.000 Menschen insgesamt versuchen, um sich für Hawaii zu qualifizieren, wo ja. Damals sicher vorbei, war, waren wir glaube ich nur 1000. Ich weiß nicht mehr, 1800. Da sind es glaube ich 2100 Teilnehmer. Aber wie gesagt sehr begrenzt. Das heißt, man muss in seiner Altersgruppe unter den ersten drei bis fünf sein, um überhaupt zu den Weltmeisterschaften nach Hawaii ähm, ja, dort starten zu dürfen.
0: Oh mein Gott, sensationell. Das heißt also, mit den fliegen kannst du dann nur in Hawaii. Sehr, sehr cool. <lacht> ja, ähm, ja und das ist natürlich
1: auch cool, weil du, 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 also jetzt nicht mehr, aber früher bist du wirklich eben mit den Profis zusammen gestartet. Also du du startest zusammen, die sind vielleicht teilweise, wenn du ein guter Schwimmer warst, hast du dich ja auch weiter vorne positioniert und ich war immer ein guter Schwimmer. Ähm, dann hast du plötzlich neben dir den ähm, weiß ich amtierenden Weltmeister gehabt, der mit dir die, die gleiche Strecke schwimmen musste und ähm, nur na, bei mir natürlich ein paar Stunden vorher ins Ziel gekommen ist. <lacht> Aber der kommt dir auf der gleichen Strecke dann eben entgegen, ne, beim Radfahren oder beim Laufen. Also du bist vielleicht gerade bei Kilometer, weiß ich nicht, 15 oder 20 beim Marathon und der läuft gerade nur noch die letzten drei Kilometer. Dann kommt dir die gleiche Strecke entgegen. Also das ist schon ein, ein einmaliges Event und es ist verrückt. Also Es ähm, <lacht> hat natürlich ja. was mit da, Persönlichkeitsstruktur zu tun und das vielleicht noch zu deiner Frage ergänzend, ähm, damit anders sein. Das das kennst du sicherlich auch. Ähm, also Unternehmer sind ja oder müssten ja auf, aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur, das ist ja aus dem Modell aus dem NLP, also aus der neurologistischen Programmierung eher Gegenbeispielsortierer sein. Also mhm. wenn alle sagen, ich mache B, dann sagen die, dann mache ich mal A. Ja? Mhm. so von daher dieses von daher ist anders sein als sicherlich auch Programm von sehr erfolgreichen Menschen, weil sie es einfach anders machen wollen, weil sie eben nicht Mainstream sein wollen. Also manchmal ist das ja auch ganz tief unbewusst ähm, veranlagt, manchmal durch auch Erfahrungen in der Kindheit, dass sie gemerkt haben, nee, ich will eben nicht so sein wie alle. Ähm, und das ist ja eine Persönlichkeitsstruktur. Also jemand, der same-same ist, also immer alles gleich machen mhm. möchte, ähm, der wird sicherlich... Also der wäre dann wahrscheinlich eher in so einem Franchise-Unternehmen sinnvoll. Ne? Also da wär, würde er ja wesentlich mehr PS auf die Straße bringen, weil er sagt, okay, ich mache es genauso wie alle anderen Franchise-Nehmer. Die geben mir vor, wie das Marketing aussehen und werden dadurch, dass sie einfach diesen Fahrplan dann fahren, sehr, sehr erfolgreich. Und Franchise-Nehmer, die dann Gegenbeispielsortierer von der Persönlichkeitsstruktur eher in sich haben, äh, die sagen, ach, ich probiere das mal doch anders aus und wundern sich, warum sie nicht erfolgreich werden. Also von daher spielen diese Metaprogramme, diese unbewussten Motivationsstrategien natürlich schon eine Riesenrolle ähm, bei ähm, erfolgreichem Unternehmertum, aber auch bei der Auswahl von von guten Mitarbeitern als Unternehmer. Also das ist ein Konzept, was, glaube ich, die wenigsten äh, Firmeninhaber oder auch Geschäftsführer kennen. Also um sich mal Gedanken zu machen, was sind die unbewussten Motivationsstrategien, die die Jobs haben, die ich vergeben möchte. Ja, also da gibt es ja so ungefähr 30 Paare. Ein ähm, anderes Beispiel sind: Es gibt Menschen, die sind aufgabenorientiert, die lieben es, ihre Aufgabe abzuarbeiten. Und es gibt Menschtypen, die lieben es, mit Menschen zu arbeiten. Ja? Ein Menschtyp möchtest du eine Rezeption haben, den möchtest du am Empfang arbeiten, den möchtest im Service haben. Ein Aufgabentypen möchtest du da nicht haben, weil jeder Kunde unbewusst spürt irgendwie, der ist gar nicht an mir interessiert. Ich sage mal so im Scherz: Wenn du Aufgabentypen im Vertrieb hast, dann weißt du, warum Vertrieb Vertrieb heißt.
0: <lacht> Die vertreiben deine Kunden. Der ja, braucht also, eine kurze Sekunde, aber der ist sehr cool. ja. Ja. <lacht> ja. 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 Oder
1: Unternehmer dürfen eher Globalsortierer sein. Das heißt, die, die ja. sind in der Lage, also ich bin auf jeden Fall extremer Globalsortierer, mir fällt es extrem leicht, für eine Firma ein neues Seminarkonzept innerhalb von 15 Minuten zu entwickeln. Ich kann mhm. schnell, für, für mich kann ich herauskristallisieren, was sind die Big Points, die dieses Unternehmen braucht. Ähm, worin ich aber nicht gut bin, oder zum Beispiel eine Gliederung schreiben für mein, für, für mein neues Buch, mhm. ich schreibe auch selber, nur dann die Feinkorrektur, oder mhm. zu gucken, wie häufig hast du vielleicht das gleiche Wort äh, benutzt, um das durch ein Synonym zu ersetzen. Das sind eher Detailsortierer. Die sind eher in der Lage, nicht große Informationschancen mhm. Einheiten, sondern eher kleine Informationschancen zu verarbeiten. Die möchtest du in der Buchhaltung haben. Die ja. möchtest du als Programmierer haben. Ja, die möchtest du aber nicht als Unternehmer haben, weil die manchmal dann nicht den Überblick mehr haben. Ähm, von daher ist ja manchmal das zum Beispiel eine der Haupt-Burnout-Quellen, warum Menschen im Management in einem großen Unternehmen, wenn die, ich sag mal, nach dem Peter-Prinzip hochgepusht werden, plötzlich Schwierigkeiten bekommen, weil sie extrem gut waren, in der Detailarbeit waren. Also nehmen wir mal ja. an, da ist ein Ingenieur, der ist hervorragender Werkzeugmechaniker. Und weil er so einen tollen Job macht, sagt dann die Unternehmensleitung, Mensch, die nehmen dich mal als Abteilungsleiter. Nur plötzlich ist Aufgabeorientiert und detailorientiert nicht mehr vorhanden, sondern plötzlich musst du global denken und plötzlich darfst du mit Menschen kommunizieren und die sind vollkommen überfordert, weil das nicht zu ihren Fähigkeiten, zu ihren Stärken passt. Wir können natürlich immer beides, nur eins ist die wichtigste Voraussetzung, wenn wir entspannt sind. Und wir sind ja in der heutigen Zeit selten entspannt. Wenn wir entspannt sind, also auch ich kann Details sortieren, dann habe ich vorher einen grünen Tee getrunken, habe Meditationsmusik gehört und habe mir Räucherstäbchen angemacht. Das ist aber wenn, ja, wenn ich entspannt bin, dann kann ich auch meine Buchhaltungssachen gerne machen. Aber ansonsten mhm. ist das eher etwas, was mich stresst. Deswegen delegiere ich es ja auch zum größten Teil.
0: Also Slatko, ich stelle, je mehr du erzählst, fest, wie ähnlich wir beide uns sind. Ähm, dieses Thema Global sortiere, dieses Thema nicht in die Details, dieses Thema schnell und aus dem Ärmel ähm, explosionsartig irgendetwas zu kreieren, ja. Was für andere eine passende Strategie oder Struktur sein kann. Ich kenne das aus den täglichen Arbeiten ebenfalls. Es ist schon so, ich habe mich jetzt erst mit jemandem unterhalten über das Thema Mitarbeitereinsatz und da sind wir auch an dem Thema vorbeigekommen wie häufig doch in großen Konzernstrukturen der Fehler gemacht wird, die besten in einem Themengebiet, ob das die besten Verkäufer sind, ob das, wie du gerade sagtest, andere Qualifikationen sind, dann nur aufgrund der Tatsache, dass sie in dem Job gut sind, jetzt aus Sicht einer höheren Führungskraft diese Menschen zu einer Führungsaufgabe qualifiziert, was häufig falsch ist. Und dann hast du den Effekt gleich verdoppelt, weil du hast einmal deinem, bleiben wir mal bei dem Vertriebsbeispiel, ne, du hast einmal deinem Vertrieb eine der absoluten Leitfiguren entzogen und auf der anderen Seite dadurch, dass der weg ist und seine Ergebnisse fehlen und der jetzt auch noch wahrscheinlich irgendwie blöderweise mit einem Hammer auf sein Team einschlägt, weil der gar nicht anders weiß, wie es geht. Ja. Ähm, der versaut dir dann den Rest der Vertriebsmannschaft, weil er mit einem Maßstab misst, an dem er sich vorher nur selbst gemessen hat. Ähm, das ist schon ziemlich krass. So, das war Teil Nummer eins meines sehr intensiven Interviews mit Ironman Slatko Sterzenbach. Morgen geht's weiter. Am Samstag gibt es sogar noch einen dritten Teil für dich. Also freut dich auf die nächsten beiden Tage. Für heute dir viel Erfolg und ja, bis morgen dann. Ciao, ciao. Wenn du Unternehmer bist und durch diesen Podcast schon eine Menge Impulse aufgenommen hast, die dir sagen, es wird Zeit, den nächsten unternehmerischen Schritt zu gehen, hin zu deinen eigenen finanziellen Zielen, dann ist vielleicht jetzt der Zeitpunkt gekommen, dich auf die Business and Finance Mastery zu bewerben. Du findest den Link dazu hier in den Shownotes unter Sven Lorenz exklusive Mastermind und vielleicht bist du einer der wenigen Teilnehmer, mit denen ich für zwölf Monate extrem intensiv an ihren Businessmodellen und finanziellen Zielen arbeiten werde. Ich freue mich auf deine Bewerbung und wünsche dir heute einen spannenden und erfolgreichen Tag und freue mich natürlich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wieder hören. Bis dahin, ciao, ciao.